0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Podcast, heute mit The Batman. Ist natürlich immer sehr wichtig, das The auch dazu zu sagen, denn dann weiß man direkt, welcher Batman-Film gemeint ist, nämlich der neue mit Robert Pattinson in der Hauptrolle. Und um es direkt einfach mal loszuwerden am Anfang, ich bin hin und weg von diesem Film. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es gibt so viele tolle Sachen, die ich über diesen Film sagen kann und deswegen... ...dachte ich mir, ist es am schlausten erstmal mit meiner persönlichen Beziehung zu Batman äh, anzufangen. Um so ein bisschen ja, klar zu machen, wie ich mich auf diesen Film ja, vorbereitet habe, inwiefern ich mich darauf gefreut habe. Und äh, ja was ich jetzt was jetzt meine Position auch danach ist, äh, da kann man das dann alles ein bisschen besser verstehen. Ähm, ich muss sagen, ich war nie wirklich der größte DC-Fan... Ich habe einige DC-Filme geguckt, doch Marvel war jedenfalls, was Filme angeht, immer bei mir ein bisschen das Größere und da habe ich generell einfach, ja, mich besser ausgekannt, habe mehr äh, Sachen geguckt und war da auch mehr drin. Ähm, Batman war jetzt aber auch nicht immer ganz äh, was äh, Fremdes für mich. Die Dark Knight-Trilogie habe ich ja äh, natürlich äh, mir angeschaut. Ähm, ich habe auch Batman wie Superman zum Beispiel gesehen und tatsächlich habe ich als Kind auch ein paar äh, Comics und Hörspiele von Batman ja, gehört und gelesen und deswegen war Batman eigentlich auch schon immer eine Figur, die ich ja ganz cool fand. Es war nie mein absoluter Lieblings-Superheld, also wenn man mich jetzt als Kind oder generell die letzten Jahre über gefragt hätte, was äh, denn mein Lieblingssuperheld wäre, dann hätte ich wahrscheinlich sowas gesagt wie ja, wahrscheinlich Iron Man oder, oder Spider-Man, aber schon eher, ja, so Iron Man. Also auf jeden Fall was aus dem MCU, denn das äh, DC Universe war nie so das, ja, nie so das Wahre für mich. Ähm, was man auch noch dazu sagen kann, was jetzt auch direkt zum Film passt, ist, äh, eines der Hörspiele oder eines der Comics, ich weiß nicht mehr genau, was es war, ähm, aber der Riddler war eine Figur, die ich schon kannte und die mir auch sehr gut gefallen hat. Ich kenne mich auch insgesamt, was Batman angeht. Ich habe ein, ja, ein, ähm, ein relatives Grundwissen, aber auf jeden Fall nicht das Wissen eines Fans. Also ich kenne einige Figuren und ich weiß auch, ähm, ja, wie der Charakter von Batman normalerweise dargestellt wird, auch in den, in den Comics und insgesamt. Also ich habe schon ein ein respektables Grundwissen, würde ich mal sagen, aber von einem Fanwissen kann auf jeden Fall nicht die Rede sein. Ähm, und jetzt ist es so, der, äh, der Riddler ist, äh, ja, für mich neben dem Joker der ikonischste äh, Batman-Bösewicht. Ich kenne auch nicht so viele, muss ich halt ehrlich sagen, aber, ähm, also klar, der Joker und der Batman, so, das ist halt, ja, das ist das, ähm, ja, held Bösewicht-Verhältnis äh, in, in diesem Superhelden-Bereich da ja, niemand würde ich jetzt sagen, dass, dass das Verhältnis zwischen was weiß ich, Tony Stark und, und Thanos so ikonisch ist, wie, wie das von, von Batman und dem Joker. Es gibt unzählige Geschichten, äh, ja, in denen ähm, ja, der Kampf zwischen den beiden beschrieben ist. Ähm, aber der Riddler war immer jemand, der ich also ich mochte ihn. Ich habe äh, eben, wie gesagt, als Kind irgendeine Geschichte oder auch mehrere Geschichten mit ihm äh, gelesen oder gehört, ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen. Und als ich dann eben gehört habe, der Riddler soll der Antagonist für diesen Batman-Film sein, da war ich dann schon auch erstmal sehr hellhörig. Ja, das hat mich schon sehr gecatcht, aber das ist ja auch erst später rausgekommen, Mit spätestens mit dem Trailer hat man es dann auch äh, ja, mitbekommen, Wer hier der Antagonist ist, was natürlich schon viel länger ja, bekannt war, war, dass äh, Batman von Robert Pattinson gespielt wird. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht im ersten Moment mir gedacht hätte, so, okay, Robert Pattinson ist 35 Jahre alt und sieht eher aus wie 25. Ähm, wie passt das mit dem ikonischen Charakter Bruce Wayne zusammen? wenn wir uns an die letzten Batmans äh, erinnern, zum Beispiel Christian Bale. Wenn man den einfach mal vergleicht mit Robert Pattinson, dann wird doch schnell klar, mh, das ist jetzt so nicht das, das Gewöhnliche und nicht das, was man erwartet hätte für einen Batman. Aber Robert Pattinson war schon immer ein Schauspieler, den ich sehr gemocht habe. Und spätestens seit Tenet, da hatte ich dann doch sehr Bock auf äh, ja, The Batman mit ihm. Und ich muss ehrlich sagen, um jetzt dann hier mal den Schritt zu machen von, äh, ja wie es vor dem Film für mich war, zum Film selbst. Äh, meiner Meinung nach, wow. Also wirklich. Robert Pattinson macht diesen Job so unfassbar gut. Ich muss es ehrlich sagen, so hart wie es klingt, dieser junge Batman, die Art von ihm als Batman selbst und auch dann als Bruce Wayne, ich weiß nicht, ob ich mir nochmal einen Film mit Christian Bale oder mit sonstigen Batman-Darstellern anschauen kann, ohne mir gleichzeitig zu denken, was ein alter Sack. Es klingt hart, aber dieser junge Batman war es einfach für mich. Und an der Stelle muss ich sagen, ja, ich verstehe es, wenn äh, jetzt dann andere oder ja krassere Batman-Fans äh, als ich dann kommen und sagen, nee... Ich mag dieses Junge nicht, ich finde das ist komisch, ich brauche da diesen erfahrenen Batman und auch diesen, ja, etwas alt eingestandenen Mann oder was weiß ich. Ich verstehe es, es ist halt, ja, ich verstehe, wenn Leute dann sagen, das ist für mich nicht Batman. Mm, ja, aber ich sag mal so, die Dark Knight Trilogie hat mir gefallen, ich fand sie ganz cool, aber als ich, also immer wenn ich mir, ich weiß nicht, wie oft ich Dark Knight gesehen habe, zwei, dreimal oder so, ähm, jedes Mal, wenn ich mir diesen Film angeguckt habe, dann habe ich ihn mir angeschaut wegen Joker und nicht wegen dem Batman. Und ähm, ich fand die Figur schon immer ganz, ganz nett, ganz toll, aber das gewisse Etwas hat für mich gefehlt. Und dieses gewisse Etwas hat für mich, ich will jetzt nicht sagen, dass Robert Pattinson mir dieses gewisse Etwas gegeben hat, aber auf jeden Fall... Ja, seine seine Jungheit im Vergleich zum ähm, zu, zu den restlichen Batman-Darstellern. Weil äh, man sieht auch viel mehr, viel mehr Konflikte, in denen man, man erkennt, ähm, dass er noch ja, was zu lernen hat, aber dass er trotzdem sein Bestes gibt. Und ähm, ja, dieses, ich sag mal, gruselige Batman-Hafte, äh, das geht in dem Film auch null verloren. Also ich habe davor ein paar Sachen gelesen, von wegen, Leute haben halt geschrieben, ja, lachhaft, den da hinzustellen in dem Kostüm. Die Verbrecher werden sich denken, what the fuck. Ich meine, ja, nee, schaut ihn euch mal an, wenn er da wenn er da aus dem Dunkeln rauskommt. Ähm, huh. Also, ja. Es ist einfach für mich so eine Sache. Das hat für mich das gewisse etwas gegeben. Also, ich denke, es ist der Mix aus Robert Pattinson und seiner äh, ja seinem noch etwas jüngeren, jüngeren Alter im Vergleich zu, zu anderen Batman-Darstellern. Das war sehr wichtig. Äh, deswegen gefällt mir diese, ich weiß jetzt nicht, Neuinterpretation. Wie gesagt, ich kenne mich auch nicht mit den Comics aus und ich weiß auch nicht, ob es schon Comics darüber gibt äh, oder ob es insgesamt irgendwelche ja, Stories gibt, wo Batman noch in diesem Alter, ja, dort ist, aber wow, das war wirklich sehr, sehr cool. Ähm, auch beim Riddler ist es ja so, dieses Kostüm, was er da hat, ist nicht sehr... ja, nicht das, wo wie, wie man ihn so kennt ähm, und ich muss auch ehrlich sagen, auch hier muss ich mir einfach eingestehen, im ersten Moment dachte ich mir so hm, das ist jetzt aber nicht der Riddler, den ich kenne, weil, ähm, der Riddler, den man kennt, ein Mann mit so einem weirden Anzug, auf dem ganz viele Fragezeichen drauf sind. Ähm, ich muss mal sagen, gut, dass ich dann nicht an dem Film mitgearbeitet habe und äh, ja da gesagt hätte, hm, was ist das jetzt? Warum äh, Warum ähm, macht ihr da keinen Anzug? Im ersten Moment dachte ich mir bei dem Kostüm, das er dann eigentlich im Film an hat, hm, mh, das sieht schon ein bisschen komisch aus, aber auf Bildern sieht das kostüm komisch aus im film äh, ich habe also da kriegt man schon teilweise echt angst und ähm, um jetzt direkt mal äh, gleich auf den antagonisten auf den riddler in dem film zu sprechen zu kommen ich bin sehr vorsichtig was äh, joker vergleiche angeht weil der riddler ist auf jeden fall nicht dieselbe person wie der joker ganz klar nicht aber die, die Art vom, vom Spielen her, die Art des Bösewichts, oder besser gesagt, wie er rübergekommen ist, ähm, ich, nicht, ich möchte das nicht vergleichen, ich möchte nur sagen, dass, dass ähm, diese Verrücktheit schon auch meiner Meinung nach mit dem Joker mithalten kann. Und auch die Performance des Schauspielers, ich müsste jetzt nochmal ganz kurz seinen Namen äh, nachschauen, ähm, wie, wie, wer war denn das nochmal? Ach ja, genau, äh, Paul Dano heißt er. Und ähm, ich bin da wirklich sehr vorsichtig, weil ich auch, ich ich erkenne ja auch ganz klar Heath Ledgers äh, Leistung an in The Dark Knight. Aber diese diese Leistung von Paul Dano als Riddler in dem Film hat mich mehr als zufriedengestellt. Und ähm, ich sag das nicht als, ja, einstiger... Only-Marvel-Fan. Jeder Marvel-Film hat ja gefühlt ein Problem mit dem Antagonisten. Also es gibt, also die guten Marvel-Bösewichte kann man ja an einer Hand abzählen und das bei über 24 Filmen. Das ist halt traurig. Ähm, aber es ist ja auch allgemein bekannt, dass Marvel einfach ein Problem mit Antagonisten hat. Ähm, wow. Also der Riddler war einfach klasse. Ich, ich weiß nicht, es ist eine, wieder eine neue Interpretation, glaube ich. Es ist nicht der Riddler, den ich damals gekannt habe. Und wie gesagt, ich bin kein krasser Fan, aber ich habe trotzdem ein paar Comics mit ihm ja, gelesen und weiß so grob, was er für ein Typ ist. Und das war definitiv ein bisschen was anderes. Aber es hat funktioniert. Und das ist doch auch schön, was ich auch über den ganzen Film sagen muss. Ähm, Alfred, gespielt von äh, Andy Serkis, ist jetzt nicht die ja, Besetzung, mit der man vielleicht so gerechnet hätte, ich meine, ich liebe Michael Caine als als Alfred in den Dark Knight Filmen, das ist klar, ich mag den wirklich auch und es ist eine der wenigen, äh, ja, schauspielerischen Leistungen oder so, wo ich gesagt hätte, gut, jetzt Michael Caine vielleicht ein bisschen besser, aber Andy Serkis macht trotzdem einen tollen Job und, ja, auch diese Figur ist ein bisschen einfach anders interpretiert und das finde ich auch toll, dieser Film versucht nicht, ähm, einfach nur ein Remake zu sein, sondern dieser Film versucht auch mal was Neues zu schaffen, aber trotzdem auch noch immer in diesen bekannten Batman-Fugen ja, äh, zu bleiben. Also die äh, diese altbekannten Persönlichkeiten von Gotham ähm, wie Falcone oder wie heißt der andere Maroni und ähm, dann gibt's noch diesen Pinguin. Also ich kenne mich nicht so gut aus, aber diesen Namen kenne ich und ich weiß auch, für was sie stehen. Ähm, die bleiben auch gleich. Und das einfach so neu interpretiert, finde ich sehr toll. Ähm, auch insgesamt die ganzen restlichen Kostüme das Auftreten jetzt auch gerade von diesen Mafia-Bossen, äh, dieser äh, Cheminellen Falconi oder wie der heißt, äh, ich kann Carmen Falcone, dieser Vorname, keine Ahnung, äh, im Film, Alter, uh, also wie der da auftritt, so... Ähm, Phasenweise hat es mich ein kleines bisschen so an GTA erinnert, so einfach nur das Auftreten von den, von den Personen, äh, oder generell wie so ein bisschen so Videospielmäßig, was in dem Fall wirklich nichts Schlechtes bedeutet, nur diese Charaktere waren eben so toll ausgearbeitet, dass ich mich da echt wie in der Geschichte gefühlt habe, komplett drin, das zur also wenn das einen Film schafft, dann Hut ab! Ähm, gut, dann, ähm, um, so, so viel erstmal zu den Figuren generell. Jetzt nochmal, ähm, zum Film an sich. Also, äh, ah nee, eine Sache, eine Sache kann ich noch zu Batman sagen. Und zwar, ich weiß es nicht, ob das ein Kritikpunkt ist, ob ich das als so negativ bewerten soll. Und wenn ja, dann ist es auch nur eine Kleinigkeit, was auch schon im Trailer zu sehen war Batman hat keinen Stimmenverzerrer in seiner Maske und ähm, ich weiß nicht ein bisschen schade finde ich's, ein bisschen, aber es ist jetzt nichts, was mir den ganzen Film irgendwie ruinieren könnte und ähm, es geht in diesem Batman ja auch äh, um, einen, äh, um einen Bruce Wayne, der ja eher zurückgezogen lebt als den Bruce Bane, den wir so bisher gekannt haben, wenn wir das vergleichen mit, äh, mit Dark Knight und so. Und deswegen finde ich es okay, wenn man sagt, gut, er braucht jetzt vielleicht keinen Stimmenverzerrer oder generell, der hat ja auch seine Stimme einfach nur tiefer gestellt. Ähm, es ist für mich kein, kein krasser Kritikpunkt, wo man dann sagen kann, öh, das ist jetzt ultra scheiße, ich brauche diesen Batman-Stimmenverzerrer. Nee, für mich nicht. Ähm, so. Ein Thema, was ich schnell abgearbeitet habe, ist der Score. Ich kann wirklich einfach nur sagen, Alter, Gänsehaut pur bei, bei diesem äh, Theme, bei diesen Motiven. Ja, ich kann es euch wirklich nur nochmal empfehlen. Hört euch den Soundtrack nochmal ganz in Ruhe an auf Spotify. Batman, The, The Batman, der Soundtrack und dann auch noch, was auch sehr, sehr geil ist, Batman vs. Riddler, der Soundtrack. Äh, wuh. Also, ich bin hin und weg. Immer wenn, äh, dieser, ich habe immer gehofft während dem Film, dass ich dieses Motiv höre, dieses, äh, ihr wisst schon, dieses Düm, Düm, oder so, also ihr wisst schon, was ich meine, wenn ihr, wenn ihr den Soundtrack einmal gehört habt, das zieht sich durch den ganzen Film und immer wenn man das hört, dann weiß man, ja man, jetzt, jetzt kommt er, jetzt kommt der Dark Knight. Äh, einfach toll gemacht und das hat diesen Film auch, finde ich, so aufgewertet. Es ist einfach was, äh, um jetzt dann auch gleich auf den Look, auf Kamera, auf Techniken des Films zu sprechen zu kommen. Es ist was, dieser Film hat für mich 100% mehr Atmosphäre als die Dark Knight Trilogie und das klingt hart für die Fans der Trilogie, ich verstehe das auch, ja, äh, es ist schon sehr ikonisch und mir haben die Filme auch gefallen, aber in, in Sachen von in so vielen technischen Aspekten, filmtechnische Aspekte, äh, liegt das für mich einfach vorne, also man hat viel kreative Einstellungen, viel kreative Kameraperspektiven, Kamerafahrten und auch generell Kampfszenen. Wenn ich jetzt das sage, dann dann ich will ich natürlich nicht nicht spoilern, aber man versteht, wenn man den Film gesehen hat. Es gibt wirklich Kampfszenen, die kreativ gelöst wurden, die unfassbar geil gefilmt wurden, richtig toll mit der Kamera eingefangen wurden und das macht dieser Film so gut in, in allem. Die Farbe Rot zieht sich durch den Film, weil es einfach auch ja, erwachsener, düsterer ist als, als der Batman davor. Also, wir haben äh, die wirklich wahnsinnig tollsten Kameraeinstellungen, die ich seit Langem gesehen habe. Seit Dune habe ich nicht mehr so tolle äh, ja, Kameraperspektiven und Kamerafahrten gesehen. Ähm, es ist auch fast durchgängig komplett düster und... und und regnerisch in Gotham man hat wirklich wenig sehen äh, am Tag und, und das keine Ahnung das erzeugt halt einfach diesen diesen heftigen Eindruck ähm, und das eben alles zusammen dieser Look des Films oder die Atmosphäre die man dabei bekommt äh, man f ist äh, keine keine Sekunde gelangweilt und deswegen äh, fühlt sich dieser drei Stunden Film an wie ein ja anderthalbstündige Komödie also Jetzt nicht, dass es irgendwie krass lustig wäre, aber äh, von der Laufzeit her fühlt es sich einfach nicht so lang an, wie es ist. Äh, aber wenn wir jetzt gerade schon mal auch bei Humor waren, auch der Humor ist sehr gut, finde ich. Also es gibt eben nicht sehr viel Humor, was auch für einen Batman-Film eben, ja, es ist halt, der Film nimmt sich ernst, anders als Marvel, äh, aber ähm, Genau richtig, es gibt an ein, zwei Stellen dumme Sprüche, aber die machen die Situation nicht kaputt, sondern sind wirklich ja, lustig, aber sie nehmen der Situation auch nicht ihre Ernsthaftigkeit und wenn man das schafft, dann äh, huh, sehr toll, das wurde ja zum Beispiel, ähm, da es ein paar unnötige Momente in Suicide Squad oder äh, ich weiß nicht, ich habe dieses Justice League habe ich mir auch nie angeschaut, aber das soll vom Humor auch wirklich sehr, sehr schlimm sein, ähm, aber das macht Batman super. Und zwar sehr, sehr gut. Ähm, ich werde mir diesen Film so 100% nochmal im äh, Kino angucken. Ähm, vielleicht sogar noch zweimal. Ich brauche das nochmal im Kino. Und ich kann es euch wirklich auch jetzt nochmal noch zum Ende hin empfehlen. Leute, guckt euch diesen Film an im Kino. Die, der Sound, dieses Bild, alles, das wollt ihr nicht zu Hause auf dem Fernseher das erste Mal erleben. Schaut euch das im Kino an. Ähm. Ausschließlich Positives habe ich nicht. Ich habe eine Szene, ähm, da war ich wirklich nicht mit zufrieden und äh, das war für mich leider ein, ein sehr, sehr verschenktes Potenzial. Ähm, ich werde jetzt noch kurz über diese Szene sprechen. Es ist kein richtiger Spoiler, aber ich sage halt, dass etwas passiert. Das heißt, wenn ihr äh, nicht gespoilert werden wollt, dann schaltet hier einfach ab. Ähm, aber... Es ist eigentlich kein krasser Spoiler. Also, nein, es ist eigentlich kein Spoiler. Nur ich sage halt, dass etwas passiert und das könnten halt manche als Spoiler auffassen. Genau. Deswegen hier abschalten. Äh, falls ihr jetzt hier abschaltet, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Äh, und schreibt mir, wenn ihr Batman gesehen habt. Genau. Ähm, so. 3, 2, 1. Jetzt wird gespoilert. Äh, eine Verfolgungsjagd. Die eine Verfolgungsjagd, die man hat in The Batman, ist meiner Meinung nach leider die. Schwärzeste Stunde des Films. Und das könnte man sogar wörtlich nehmen. Man erkennt absolut nichts und ich finde, das war. Mm. Ich habe dem Film trotzdem bei Letterboxd die 5 Sterne gegeben, weil ich so überzeugt war. Und ähm, ich weiß nicht, ob das so fair war, aber ja, also diese Verfolgungsjagdszene, leider verschenkt das Potenzial. Ich hätte so gerne noch eine gute. Geile Verfolgungsjagd gehabt, also als. Die, die, diese Szene hat sich ja richtig angekündigt. Man hat richtig erfahren, äh, ja, jetzt, jetzt geht's ab. Aber dann einfach nur ein dummes Kameragewackel oder diese. Also nicht gar nicht mal so krasses Gewackel, würde ich sagen. Aber man erkennt einfach nicht, was abgeht. Sieht natürlich auch an den Wetterbedingungen, aber man, man sieht wirklich nicht, wo, wer, gerade wie ist. Und das ist für mich leider absolut verschenktes Potenzial. Das hätte den Film noch nochmal naja, wie gesagt, es macht's auch nicht so schlimm. Also, es ist ja nicht viel, es sind zwei Minuten gewesen vielleicht und, ähm, das Ende der Verfolgungssekt ist dann ja auch schon wieder sehr episch, aber mh, was hätte ich mich da gefreut, wenn man mit dem Batmobil dann nochmal ein bisschen geile Action, ja, gehabt hätte. Ähm, ja, schade. Aber wie gesagt, so schlimm fand ich jetzt dann auch nicht. Das hat den Film jetzt auch nicht irgendwie kaputt gemacht oder so, war trotzdem einfach nur ein heftig geiler Superheldenfilm. Genau, und das ist auch ein sehr schönes Ende. The Batman ist für mich, Stand jetzt, der beste Film 2022 und da muss auch noch etwas kommen, um das zu toppen. Äh, ich bin natürlich jetzt nicht der Typ, der sagt, ja, es steht fest, dass der beste Film des Jahres sind, gibt noch äh, neun, Monate, neun Monate Zeit, äh, diesen Film zu toppen, ähm, aber stand jetzt Batman für mich der beste äh, Film des Jahres und der beste Superheldenfilm aller Zeiten, den ich gesehen habe für mich, ganz klar, äh, und auch dann logischerweise der beste Batman-Film. Ähm, ich bin hin und weg und ich hoffe und hoffe sehr auf einen tollen zweiten Teil. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, habt einen schönen Abend und ciao.